0: Les invités du podcast partagent leurs motivations, inspiration, méthode ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Robert Soulière, auteur québécois de livres jeunesse qui ont été plusieurs fois récompensés. Il est également le fondateur de la maison d'édition Soulière Édition Soulier Editions, en 1996. Il nous raconte ce qui l'a conduit à l'écriture de livres pour la jeunesse et nous explique le fonctionnement d'une maison d'édition québécoise. Personnellement, j'ai beaucoup appris dans cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue donc, euh, dans, le dans le podcast Préface. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs et les auditrices
1: Bonsoir. Euh, bon, c'est on c'est toujours ici de parler de soi. Hein? Ce que je peux dire, c'est que j'ai commencé à écrire à l'âge de 18 ans, mais j'ai publié seulement à partir de 29 ans. Donc, il y a eu un laps de temps où j'écrivais. Pas dans le vide, on écrit toujours pour soi, mais où je n'étais pas publié. À l'époque, au début, j'écrivais pour les adultes. La poésie des deux romans qui ont été refusés partout. et Ensuite, je me suis intéressé à la littérature jeunesse, pas par dépit. Mais J'avais fait, fait lire mon premier roman adulte à un prof secondaire à La Chute qui me disait « Robert, avec les mots que toi tu devrais écrire pour les jeunes, ils seraient super content et ravis de ton écriture. » ça, ça a cheminé comme ça et j'ai commencé à écrire et à publier en 1979 et en 1981, je suis atterri aux éditions Pierre-Tissère. Pour être directeur de collection pendant plusieurs années avant de devenir directeur des éditions 87, 87, 88, en 87, 87-88, jusqu'en 96, où, après le décès de M. Tisser. Donc, ça a coincidé. J'aurais pu aller chez un autre éditeur comme le MÉAC Jeunesse ou euh, d'autres, Québec-Amérique ou d'autres éditeurs, mais j'ai préféré partir mettre mes édition sous le éditeur, qui a survécu pendant 26 ans. C'est quand même pas si mal dans ce qui est quand même assez difficile. Même si on est souvent tout ça, là. Donc, je vais en rester là pour cette ouais, réponse-là. C'est parfait, de toute façon. j'aurais pu continuer pendant mm -hmm. une heure et quart. Non, pas...
0: <rire> mais de toute façon, on va revenir, on va rentrer un ouais, petit okay. peu dans plus le dans, le,
1: dans les détails. tout
0: à fait. Euh, donc, si on remonte un petit peu le temps, euh, quel genre d'enfant euh, étais-tu?
1: Oh là là! J'étais un enfant plutôt silencieux et solitaire, parce que j'étais un enfant unique, mais... Eu un seul enfant, mon père est mort, j'étais très jeune, j'avais 12 ans, il en avait 39. Donc ça, ça marque vraiment l'enfance beaucoup. Et j'étais plutôt bon à l'école, bon évidemment en français, pourri en mathématiques. Et ce que je voulais surtout, c'est pas aller travailler. Je voulais aller à l'école toute ma vie ou à peu près. Et là, à un moment donné, tu racontes quelqu'un, tu as des enfants, ce n'est pas, pas, pas très réaliste de ne pas travailler. Donc c'est ça, j'étais un enfant plutôt calme et silencieux. Et ma mère m'avait dit un jour, parce que je faisais des petits chemins dans le, dans le stationnement euh, familial, puis elle disait « Mon Dieu Robert, as beaucoup d'imagination. » C'était comme une révélation qu'elle m'avait faite. Et ça avait toujours resté en tête, ça. C'est bizarre. Alors que j'en avais pas plus qu'une autre personne, sûrement, mais vu que j'étais son enfant, elle voyait ça, que je voyais pas, est chez moi.
0: Est-ce que tu lisais quand tu étais enfant
1: Oui, je lisais beaucoup... C'est ma tante euh, Jeanne, qui était institutrice à vérifie qui m'apportait des livres. Donc, c'est passé par elle. Ça prend toujours un, un passeur hein, pour euh, développer le goût de la lecture. Donc, c'est ma tante Jeanne qui était enseignante, qui était la, la grande passeuse La grande passeuse des livres m'apportait des Tintins, des Spirou à l'époque, des bandes dessinées. Ensuite, des romans. Donc, ça a évolué comme ça. Et ensuite, je vous disais tantôt, ce qui a caractérisé ma vie, ma jeunesse, c'est que j'ai été pensionnaire. Pourtant, j'étais seul enfant, mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi. Je n'ai jamais posé la question à maman qui est maintenant décédée. J'ai été pensionnaire de la première année jusqu'à la dixième année.
0: Okay. Donc, au, au secondaire. Au et secondaire aussi.
1: Pas au CGEP, puisqu'en CG, okay. dixième année, c'est mm -hmm. euh, juste avant le, la fin du secondaire. Okay. Et c'est mon parrain qui payait les, les études parce que je venais d'une famille ultra modeste. C'est mon parrain qui payait. Puis, au décès de mon parrain, évidemment, les les fonds ont été coupés, ce qui t'a fait normal déjà je suis retournée à l'école publique.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu te souviens du premier livre euh, que tu as lu ou d'un livre qui t'a particulièrement marqué
1: Un livre qui m'a particulièrement marqué, qui répond même à la question tantôt, c'est Robinson Crusoe. Oui. Okay. Le gars tout seul sur son île déserte, qui devient ami avec euh, Vendredi, etc., ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué.
0: C'était vers quel âge à peu près
1: Pff, Je dirais 11-12 ans à peu près. Donc, quand même, c'était l'époque normale de, de lire ça. Il y avait aussi des livres de la qui étaient très populaires à l'époque. J'en ai relu deux il y a quelques années. J'ai trouvé que c'était beaucoup mieux écrit que je le pensais. C'était vraiment une bonne écrivaine, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'était plus rapidement fait, rapidement écrit, là. Mm -hmm. mais elle avait du style quand même. Mm
0: -hmm. Et euh, si on progresse un petit peu dans le temps, donc tu as un petit peu répondu à ça, mais... Comment sont passées tes années, donc, au secondaire et au cégep Donc, tu étais au pensionnat. Et est-ce que, donc, ce que tu disais un petit peu avant, que les mathématiques, c'était vraiment pas pour toi, le français aimais beaucoup tout français ce qui était... et
1: latin, aussi, parce qu'il y avait du latin à l'époque. J'ai fait du latin jusqu'en 10 dixième année, 10e, 11e année même.
0: Donc, déjà, dès Avec cette époque-là, il y avait quand même une attirance. Une
1: attirance, attirance oui. Okay. Pour le oui. français. Il y avait une bibliothèque importante au collège, donc, après des, on avait des, des périodes d'études le soir après le, après le souper. Donc, on avait comme une heure, une heure et demie de devoir et de lecture. Quand on avait fini, bon, on lisait un livre. Donc, cette espèce d'obligation de lire, entre guillemets, déplaisait peut-être à certains, mais à, à moi, ça faisait plaisir.
0: Quand as-tu écrit ton premier roman?
1: J'avais 18 ans, j'ai dit tantôt, hein. C'était plus à l'université, plus j'avais plus 21 ans, à peu près, 21, 22 ans. Mais c'était pourri, vraiment, c'était pourri. Je <rire> pas honte de le dire. Mais évidemment, à l'époque, on décourage pas les jeunes qui écrivent. Donc, j'avais autour de 22 ans. Et la, la, la principale motivation, c'était de séduire les filles. Je pensais qu'un écrivain, c'était très séduisant. Ça l'était pas tant que ça. Ce qui était plus séduisant, c'était d'avoir une master 68. Ça, ça marchait avec les filles, mais l'écriture, écrit, pas, pas, pas beaucoup.
0: Quelles ont été les, les motivations à écrire ce, ce premier roman? Quelles ont été les raisons? Pourquoi?
1: Écrire, c'est vouloir, c'est dur. Écrire, c'est vouloir être aimé. Souvent, les écrivains ont des carences affectives, ce que je ne lis pas de moi, mais quand on le sait, c'est déjà un peu moins pire. On a pu voir, en vieillissant, de vie, on devient plus cette carence affective-là. Comme je vous disais tantôt, mon père est mort jeune. J'étais pensionnaire. Ces deux éléments-là font en quelque sorte que tu es comme un peu seul. Le problème aussi, c'est que dans les pensionnats, tu te fais des amis, mais comme pour une année, parce qu'après ça, les gens viennent de partout. Hein. Les gens viennent de Rimouski, de Laval-des-Rapides, de Tétroville, de Laval, etc. De... Donc, tu ne peux pas faire d'amis vraiment proches. Alors que quand tu es dans un quartier, tu vas à l'école du quartier, ben, tu as des amis du quartier. Donc, je me retrouvais souvent seul l'été, avec pas d'amis. Je ne pas de la solitude non plus, parce qu'avec Colombe, mon ex-conjoint... Euh... Elle habitait ici. Moi, j'habitais au deuxième. Pendant 32 ans, on était un couple qui travaillait ensemble. Donc, j'étais seul dans mon appart, mais elle aussi seule dans son appart, mais comme deux solitudes qui se rencontrent en même temps. La carence affective fait que ça se réserve davantage parce que je descendais les fins de semaine trois ou quatre fois par jour pour dire qu'elle quelque chose? Comment ça va? Si je remontais, etc. » On jasait un peu, on se pensait ensemble, on ensemble ou pas. Ça dépendait.
0: Si on revient un petit peu à, à l'écriture, tu, tu as écrit ensuite par la suite plusieurs romans, euh, surtout des romans non, de jeunesse.
1: Exclusivement des romans de jeunesse. Les premières publications, c'était des albums. Il y avait Max le Machin à la courte échelle et en même temps euh, Le Bal des Genoux aux éditions de serre la même année, ou concurremment la même année. Et pendant ce temps-là, j'écrivais Le Visiteur du Soir par la suite. Donc, c'est les albums qui ont, été, qui ont été publiés en premier.
0: Ok. Donc, en fait, vous aviez plusieurs projets littéraires en même en temps. En même
1: temps, oui. Et quand on est jeune, on a plusieurs projets, on veut défoncer des portes ouvertes, on veut écrire beaucoup. Puis euh, le fait de ne pas publier une année me, me rendait triste un peu bizarrement à l'époque. Et c'était les années euh, 80, c'était comme euh, l'âge d'art un peu de littérature jeunesse. Il y avait avant, avant cette année il y avait peut-être 30 publications par année qui se faisaient, maintenant il y en a 800. Donc il y a eu tout un développement incroyable de la littérature jeunesse. Oui, en effet. Même avant ça, la littérature jeunesse québécoise a failli périr parce qu'il y avait une année, je ne me souviens plus laquelle, où il y avait eu deux publications seulement.
0: Le choix de se tourner vers plutôt des romans jeunesse, est-ce que c'était quelque chose de naturel, ou euh, comment, comment est venue l'inspiration un petit peu euh...
1: Je ne sais pas, le premier roman, c'était « Le visiteur du mais avant ça, c'était l'année internationale de la jeunesse en 1976. Et j'ai eu mon premier enfant en 76. Donc, c'est l'année internationale qui bougeait beaucoup autour de l'enfance, tout ça. J'avais acheté pour, déjà pour euh, ma fille à l'époque, les albums du culot, l'éditeur belge. Et là, je trouvais que les histoires étaient plates, plates, et les images extraordinairement belles. Puis je me disais, bien, de façon préparatrice, je, je pourrais faire mieux. En tout cas, ça a commencé comme ça. Mais le premier... Euh, j'ai fait quand même trois ou quatre contes qui ont été publiés chez euh, aux éditions Pierre-Tissat comme euh, une bien mauvaise script, Le Bel déjeuner euh, »,« La Baleine Fantastique, mais le premier roman, c'était Le Visiteur du soir, qui était basé sur un vrai vol qui avait eu lieu au musée des Beaux-Arts de Montréal en 72, sur une toile qui avait été volée, mais qui n'était pas celle de Jean-Paul Lemieux, qui s'appelait Le Visiteur du soir. Donc, comment comment c'est né le, le, ce roman-là? Je m'en souviens vraiment pas. C'est quand même euh,
0: Il a des... 45 ans. Et est-ce que, de manière générale, dans le processus d'écriture, est-ce que, met... est que tu mets du temps à écrire euh, euh, les... les histoires?
1: Un écrivain plutôt rapide, je dirais, mais qui fait un plan assez détaillé, chapitre par chapitre même, donc construire un roman, parce qu'on écrit pour soi, mais on n'écrit pas pour le lecteur que l'on est, on écrit pour le lecteur qui va le lire, donc on peut ménager les effets, les... Tirer l'intrigue, etc., envoyer l'entrée d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est construit. Okay. Je disais tantôt que j'écrivais vite, mais pas si vite que ça parce que le visiteur de ça m'avait pris, chaque roman me prenait au moins un an, un an et demi. parce que je travaillais aussi en même temps à la commission scolaire Saint-Jérôme comme agent d'information. Donc, c'est difficile de faire euh, les deux en même temps. Travailler, voir les réunions le soir et écrire. Donc, j'écrivais aussi l'été beaucoup. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les années 80, il y avait peu d'hommes qui, qui écrivaient pour la jeunesse. C'est surtout le chasse gardée des femmes, entre guillemets. C'est le gagnant, Riette Major, pour vous lui. Suzanne Rocher, c'était elle qui contrôlait, entre guillemets, la littérature jeunesse parce que les femmes de cette époque-là s'occupaient beaucoup de leurs enfants. Alors qu'à mon époque, les hommes commençaient à s'occuper de leurs enfants. Et je trouve qu'il y a un point, il y a un point commun avec l'émergence de la littérature jeunesse et le fait que les hommes s'occupent plus de leurs enfants que leurs parents, que leur père s'en occupait. Mm
0: -hmm. J'avais pas pensé à ce... C'est vrai que c'est un milieu qui doit être quand même essentiellement féminin, la littérature.
1: Maintenant, je, trouve, je pense que c'est assez partagé, il faudrait faire des, des statistiques, là. mais comme nous, je suis c'est à peu près moitié-moitié-moitié-homme-moitié-femme. Je pense que les femmes sont encore peut-être plus présentes que les hommes, peut-être à 60% de sais
0: et euh, si on passe maintenant un petit peu plus euh, donc sur le côté édition, euh, donc, quelles ont été les raisons à la création de cette maison d'édition, donc euh, Soulière Édition?
1: Bizarrement, je vais le dire, euh, je ne sais pas comment ça va sortir. C'est comme il y avait une espèce de mésentente qui s'est installée entre euh, les éditions Pierre Tissard et moi, mais une mésentente euh, cordiale euh, ou amicale, entre guillemets, qu'on ne s'entendait pas euh, sur la vision des choses. Et j'aurais pu, euh, comme je le sais, tantôt, aller chez un autre éditeur, mais j'ai préféré prendre les risques. Euh, de... La semaine, parce que j'étais avec Colombe, je disais Bon, je, vais, je, je pense que je vais quitter Tissa pour partir de ma maison d'édition. Ça, c'était le lundi. Mardi, je disais Non, 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 je vais aller chez le mec partir une collection jeunesse. Mercredi, je disais Non, je vais aller voir mon ami Alain Stanké, on va partir à 7 heures jeunesse. Jeudi, je dis Ah, oh, non, je vais partir sur les éditeurs. Et vendredi matin, j'avais écrit ma lettre de démission. J'avais l'idée de démissionner, d'aller à la Réunion en disant « je démissionne ». Et là, dans l'auto, il, il y avait des cassettes, un peu pêle-mêle, comme dans tout auto de mal. <rire> de cette époque. Je prends une cassette au hasard, c'était Alice Cooper. Je mets, il y a deux faces, face A, face B. Je mets une face, c'était je ne sais pas laquelle, peu importe. Et les premières paroles étaient « you've got to get out of this place » tu dois quitter cette place, cet endroit-là. Donc, c'était comme une espèce de synchronicité qui me disait qu'il donnait son aval où, à la démarche que j'étais pour faire, mais ça répète n'importe quelle euh, chanson. Ça répète Ne me quittez pas des classelles » ou je ne sais pas trop, là, mais non, ça, c'est pour euh, l'anecdote. Ouais. Donc ah ouais. Ça m'a conforté dans l'idée de démissionner. Et euh,
0: est-ce que tu peux expliquer le fonctionnement un petit peu d'une maison d'édition
1: ça se résume à quelques mots, maison d'édition. C'est, euh, sélection, sélection sélection, production, promotion, subvention. Sélection des manuscrits qu'on reçoit par, on en reçoit une centaine ou 150 par année. Donc, un bon comité de lecture pour la sélection. Et savoir ce qu'on veut publier, si on veut publier plus de fantastique, plus romans policier plus de poésie, etc. Donc, Mais ça... Et on fait aussi, on va un peu à la pêche avec les, la sélection. On lit ce qu'on reçoit. Parce que faire des commandes, J'en ai déjà fait, puis c'est pas toujours heureux parce que tu sais jamais ce à quoi tu peux recevoir ce que tu peux recevoir. Donc, sélection, production, évidemment, la production des livres, mise en page, couverture, illustration, euh, donc la production, la promotion, mais évidemment la promotion publicité, salon du livre, etc. Et de, les demandes de subvention. Donc, c'est les quatre mots clés de toute affaire-là. Et la, les demandes de subvention et de crédit d'impôt sont très lourdes à compléter. Des fois, elles peuvent prendre des jours et des jours. Mais évidemment, on est subventionné euh, parce que ce n'est pas, pas assez rentable de ne pas l'être.
0: OK. Je ne savais pas. Peut-être les grandes maisons d'édition n'ont pas besoin tout, de subvention. Ou tout le monde. Euh... Tout le monde en a.
1: Tu sais, pour il y a comme 110, 115 éditeurs québécois, mm. pas tous pour la jeunesse évidemment, mais tous reçoivent des subventions. Parce que sans subvention, il n'y euh, a pas assez d'habitants pour euh, venir avec la masse euh, de livres. Et il y a les livres étrangers aussi qui viennent jouer là-dedans.
0: Euh, et c'est des subventions euh, du gouvernement, du ministère de la Culture ou comment ça se Du ministère
1: de la Culture, de la SADEC, du Conseil des Arts et du Patrimoine Canada. Ouais. Le Patrimoine Canada, bas, la subvention est basée sur le chiffre d'affaires. Le Conseil des Arts, c'est sur le nombre de titres et la qualité. Il y a un comité des parts qui analyse euh, assez rapidement quand même. Il analyse la production d'un éditeur, il donne des, des points donc, qui correspondent à des montants d'argent. Et la SADEC c'est financé sur euh, la base euh, des ventes. Donc, plus on vend, c'est l'encouragement à vendre. Plus on vend, plus on a de subventions. Mais c'est quand même minime. Soulière éditeur reçoit de la SEDEC environ 25 000 par année, ce qui n'est pas énorme. Crédit d'impôt, c'est relié à la production physique des livres. Donc, c'est un retour sur les impôts qu'on paye. Donc, ça, ça tourne autour de 20 000 par année.
0: Et donc, Soulière édition a commencé avec juste... Avec pas de subvention. Soit pas de subvention. Pas de subvention. Sois... Et Et, Colombe, compte, voilà. ouais, Colombe, oui. et puis aujourd'hui, sous édition est-ce qu'il y, est qu y a une évolution ou est-ce que une belle ça...
1: évolution dans le sens où, où, où l'éditeur est en train d'être vendu révélation.
0: D'accord.
1: Okay. Après 25 ans, j'ai 72 ans, donc il est temps aussi de prendre une retraite. Et c'est Pierre Labrique qui est, un, qui est un, un écrivain de la maison qui va conduire sous l'éditeur pour les prochaines années. Il a seulement 50 ans, donc il y a encore beaucoup d'espace et de temps devant lui pour euh, continuer ce qu'il veut faire avec le fond de celui-là OK, c'est
0: une belle histoire.
1: Oui, 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 oui. Puis ça reste quand, familial quand même, parce que lui et sa copine vont s'occuper aussi de ça. Parce qu'il y a des grosses maisons d'édition comme Québec-Amérique, Boréal, Le Maillac, etc. Et il y a les plus petites maisons d'édition comme, euh, je ne sais pas Nota Bene, L'instant même, euh, Libère, Eco-Société, qui sont des, des petites maisons plus « familiales », entre guillemets. Et euh, Nous, on était se... -moi. Nous, on était seulement deux colombes et moi, mais on avait des pigistes pour la mise en page, les illustrations, la correction, etc. On n'était et pas euh, seuls.
0: Est-ce qu'il y a de la compétition dans ce milieu-là, dans l'édition, ou pas vraiment? C'est une
1: compétition, je dirais, amicale. Mais en tout cas, de, de ma part, je trouve qu'on est tous pour l'amour du livre, le développer le goût de la lecture chez les jeunes. Donc, c'est ça notre principal, notre principal mandat. C'est sûr qu'il y a une certaine compétition... Mais je trouve c'est une compli... On est plus des collègues que des ennemis, je trouve, dans ce milieu-là. Peut-être c'est plus artistique, je ne sais pas trop, là. Tout le monde vit quand même relativement bien grâce aux subventions qui nous soutiennent tous, tous minimalement parlant. C'est sûr qu'il y a des maisons d'édition qui sont plus commerciales, entre guillemets, sans nommer de nom, mais c'est leur affaire aussi. Nous, on est, on est, moins, on est plus littéraires, entre guillemets, puis moins commerciales, mais ça prend quand même quelques titres qui marchent très fort pour soutenir ceux qui marchent moins fort.
0: Intéressant. Moi, je ne connais pas grand chose au milieu de l'édition.
1: C'est juste la même chose en Europe, je pense. Oui, je, pense. je vais fais une, une parenthèse ouais, sur, les, sur les subventions. Comme au Conseil des arts, faut avoir. Euh, on, peut, on doit faire six ou huit euh, livres, titres, euh, seuls avant d'avoir accès subvention par titre. À la SEDEC, je pense, après un certain nombre de. de de titres aussi, patrimoine, ça fera au moins 15 titres par année pour euh, se, avoir des subventions. Donc, il y a quand même des règles de base assez importantes. Et
0: euh, donc, j'ai une question un peu plus euh, poétique, si on ah. peut dire. Qu Qu'est-ce euh, qu que représente l'objet du livre pour
1: toi? C'est un objet important parce que ben, je crois plus au, 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 au livre numérique, on en fait quand même parce qu'il y a une demande. Mais je crois plus à la relation papier-être humain. On est devant nos écrans tout le temps, la télé, l'ordinateur, le téléphone. Les gens attendent au coin de la rue d'avoir un livre, ils ont leur téléphone dans les mains tout le temps. Le téléphone est devenu un désennui total. Les gens se précipitent sur Instagram, sur TikTok. Sur... On est un peu beaucoup esclave des écrans, donc ça fait changement de, de lire un vrai livre, puis de se reposer puis de s'éloigner de l'écran. Et il y a le fait aussi que le livre est un rapprochement entre le parent et l'enfant, le, le père et la mère. Moi, je lisais beaucoup, beaucoup à mes enfants, qui bizarrement ne sont pas devenus de grands lecteurs, sauf ma fille. Mais les filles lisent plus que les garçons. Ça, c'est comme connu un peu, c'est un cliché, mais c'est ça aussi un peu. Et mes garçons, j'en ai deux qui lisent pas du tout, un qui lit à peine. Donc c'est un peu décourageant avec tous les livres que je leur ai lus, mais je ne leur lisais pas du mot à mot parce que je connaissais les histoires. Donc, je racontais plus à partir des images l'histoire, puis on en trois, quatre par soir facilement, En mm -hmm. mm -hmm. euh, tout cas, donc, le livre physique, pour moi, est important. Comme le journal physique aussi.
0: Est-ce que tu as rencontré des difficultés, ou est-ce qu'il y a des challenges, euh, et quelles ont été les leçons que tu en as
1: retirées? Bien, j'ai commencer à celui ça, c'est peut-être un peu plus facile, je suis temps, c'était le, le dur désir de durer. d'être dans la durée, donc faire attention aux finances, donc. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si tu es en déficit, ça va, ça va pas super bien. Puis nous, on, je, je gérais la maison avec le, le chéquier sur le bureau. Donc, on dépasse. L'idée, c'est de ne pas dépenser plus qu'on gagne. Et si tu dépenses plus, c'est là que tu es dans la rouge. Exactement. Je trouve que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Évidemment, c'est plus facile de gérer une petite boîte de deux personnes à temps plein, puis de trois ou quatre piges, que d'une grosse boîte de 10-12 employés. C'est plus compliqué, puis c'est là que la production, ça, ça faut que ça sorte. Là. Au plan personnel, je ne peux pas dire que j'ai rencontré de, de, de grandes embûches euh, terribles. Je suis plutôt positif.
0: Je me demandais si les refus que tu avais eus à l'écriture des, des premiers livres, est-ce que vraiment c'était quelque chose qui t'avait ah, marqué? Ou... Oui,
1: oui, ça m'a démoralisé, surtout quand j'écrivais pour les adultes. Mais je n'étais peut-être pas à ma place non plus parce qu'on pouvait écrire pour la télévision, pour la radio à l'époque. On pouvait écrire de la poésie, des nouvelles, des romans pour adultes, des romans pour adolescents, des à Donc il suffit de trouver sa voix et ma, ma voix, je l'ai trouvée grâce au prof. Il n'y a pas eu vraiment qui me disait ben, que vous devriez écrire pour les jeunes. Je sens que votre plume, c'est plus les jeunes. Là, je trouvais ça un peu péjoratif d'écrire pour les jeunes. Je trouvais ça comme une marge de moins. Et ça, c'était dans ma tête, mais ça s'est vite euh, passé. Et
0: euh, Est-ce que tu as eu un ou plusieurs mentors, des personnes qui t'ont inspiré ou poussé?
1: Ben, souvent, quand j'étais euh, aux éditions Pierre-Dissard comme écrivain, J'écrivais pour M. Tissal, bizarrement. C'était comme mon premier lecteur. Donc, euh, il y a toujours comme un premier lecteur. Il y avait aussi ma femme Juscelaine. Il y avait aussi Colomb par la suite. Donc, on écrit pour deux ou trois lecteurs qu'on veut séduire, plaire et qu'on écoute les commentaires, parce que ces gens-là nous aiment. Donc, s'ils nous disent, ben, « Le chapitre 2, il est trop, c'est plat, puis enlève ça, puis tel personnage, ne devrait pas agir comme ça. » Bon, on les écoute plus. L'idée, c'est d'avoir un comité de lecture personnelle important qui varie de livre en livre ne sont pas toujours les mêmes, ne sont pas toujours condescendants avec ce qu'on fait, qui nous aiment et qui sont capables de dire les vraies affaires aussi, puis de laisser reposer le texte aussi. Ce qui est important, c'est que souvent, les gens écrivent et ne laissent pas reposer le texte trois, quatre mois, cinq mois, six mois pour le relire par la suite, puis voir ce qui est de trop, ce qui manque, etc.
0: Est-ce que tu as un ou plusieurs projets en ce moment d'écriture ou donc tu disais que tu Passer ouais, la main Oui, mon grand projet,
1: c'est de vendre sur le ce qui devrait se faire d'ici fin février. J'ai deux, trois projets d'écriture. J'ai aussi euh, le projet de mettre en, en forme tous les poèmes que Colombe avait écrits. Très, elle était très, une très bonne écrivaine, mais elle ne voulait, voulait pas publier. Mais je vais essayer de rassembler ces poèmes, de rendre ça plus cohérent, plus, euh, plus de cohésion, tout ça, pour euh, garder ça pour ses frères et sœurs. Ce que j'ai comme projet. Faire le ménage de mes archives, aller jouer au golf, des choses comme ça, aussi euh, pragmatiques. Mais, euh, oui, mais j'ai beaucoup écrit déjà, donc je sens moins le besoin d'écrire. De... Mais il est toujours là parce que des fois je m'ennuie de l'écriture. Mais écrire, ça demande beaucoup de, 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 de ténacité, de persévérance et d'efforts de, physique quand même. Là. Donc je verrai, puis ça va peut-être plus vers la poésie ou des choses plus courtes. Je ne pense pas de enchaîner un grand roman qui prend une année, une année et demie. Là. Je ne
0: penserais pas. Est-ce que tu as des recommandations littéraires, un livre, une bande dessinée, quelque chose qui t'a particulièrement plu?
1: J'ai beaucoup lu sur l'écriture, étrangement, j'ai lu au moins une cinquantaine de livres sur l'écriture, puis un, deux, trois qui m'avaient marqué, il y avait le livre de Daniel Ferrière, dont j'ai oublié le titre, qui était sur l'art d'écrire, il y a euh, Stephen King en français, le métier d'écrire qui est excellent. Il Patricia et Smith aussi, je pourrais te donner une liste, là,
0: mais... Mais je vais pouvoir les retrouver. Euh, oui, mais j'ai okay. déjà une liste de... tout
1: faite que des fois, j'envoie des jeunes ouais, Parfait, je prends mes il, il y a la collection écrite aussi chez Trois Pistoles, qui était très intéressante, pas tous, mais certains étaient plus intéressants que d'autres. Donc, j'ai beaucoup lu sur l'écriture. Ça, ça m'aidait aussi, ça me, ça me confortait. Il y en avait un aussi qui s'appelait Vignot en français, qui était, c'était magistral son livre sur l'écriture,
0: vraiment. Donc là c'est plutôt des livres euh, méthodologiques en fait. Oui euh... ça,
1: oui, mes, mes auteurs préférés je peux les dire peut-être, même si c'est pas pour Il y avait Boris Vian, Michel Tremblay, Gabriel Roy, San Antonio, bizarrement, qui est un maître aussi dans l'humour, Simonon, en tout cas c'était mes, mes mm -hmm. écrivains préférés, Stendhal aussi.
0: Et euh, si tu pouvais entendre une ou plusieurs personnes à ce micro, qui est-ce que ça serait? Comme écrivain? Ben plutôt dans le milieu, toujours dans la sphère littéraire, mais ça peut être... Euh, je dirais
1: euh, Gilles Archambault qui est un peu... qui euh, est 89 ans et j'écris à M. Archambault toutes les semaines depuis au moins 5, 6 ou 7 ans. Donc à M. Archambault que je trouve très intéressant comme écrivain. Michel Tremblay aussi, c'est un peu des vieux de la vieille, mais quand même... Oui. Hélène Dorion, peut-être la poète Hélène Dorion, qui est très intéressante aussi. Okay. Anthony de Maillet aussi, qui est intéressante, qui est sur ses vieux jours aussi. Je nomme tous des écrivains qui sont un peu vieux, mais avant, avant qu'ils disparaissent,
0: c'est bon de les écouter. C'est une très bonne idée. Ben, je prends en note et puis, okay. euh, puis je regarderai ça. Euh, comment pourrait-on donner le goût de la lecture à quelqu'un qui ne lit pas?
1: C'est difficile, c'est difficile parce que Souvent, on dit Ah, c'est important, lire, les lisez les mais les on peut.. C'est comme n'importe quoi. Si tu n'aimes pas faire de la bicyclette, tu ne dis pas à quelqu'un Fais du vélo, c'est super bon pour la santé, ça ne tente pas de, de faire du vélo, ou de courir. Moi, ça ne me tente pas de courir, ou de jouer au golf, ça, jouer au golf, j'aime ça, je vais le faire. Mais si tu n'aimes pas ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas dans la tête que le livre, c'est pas pour tout le monde, entre guillemets. C'est pas tout le monde qui aime lire, il faut accepter que tout le monde ne lise pas. C'est comme le cinéma aussi. Mon fils, mon plus jeune fils, ne va, ne va, ne va. Jamais au cinéma. Ça, les deux vraiment tombent. Moi, je, je passerai ma vie au cinéma. Mais il faut respecter ça aussi. Le livre, c'est pas fait pour est pas fait pour tout le monde. Le livre est fait pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui aime lire. Ça touche certaines personnes d'être seul, enfermé, assis, rien faire, immobile. Ça impose une certaine discipline de ne rien faire sauf lire. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, ne rien faire. En plus dans l'action, dans le faire.
0: C'est une bonne réflexion. Et euh, par rapport au livre audio, est-ce que tu trouves ah, que je... c'est un format un peu différent? Donc, il pourrait peut-être quelqu'un qui n'aime pas lire. Est-ce que entendre une histoire, est-ce que c'est un peu différent?
1: Moi, je trouve que c'est complètement différent. J'en ai écouté beaucoup. J'ai écouté euh, Les Liaisons Dangereuses, j'ai écouté Les Simonon, j'ai écouté Annie, Annie Arnaud, j'ai écouté Nelly Arcan, euh... plusieurs autres. C'était... Pabus Lucchini, c'est extraordinairement intéressant, mais il faut que tu fasses un long trajet comme Montréal-Chicoutimi ou Montréal-Québec ou Montréal-Ottawa pour écouter ça, parce que c'est ce que je faisais. J'empruntais des livres à la bibliothèque audio pour les écouter dans parce qu'un livre audio, ça coûte très cher. Ça coûte 40 ou 45, 50. C'est cher. Donc pendant j'ai les empruntais à la bibliothèque. Quand j'allais à Québec, ben, à des retours, je, je pouvais écouter des livres, C'est très intéressant. Je ne sais pas si ça, amène, si ça peut amener à, la, à lire un livre, mais chose certaine, se faire raconter des histoires, c'est toujours intéressant. Soit au cinéma, soit dans l'auto.
0: Et euh, donc la dernière question, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans le défi de l'écriture?
1: Premièrement, lire, je l'ai dit tantôt. Deuxièmement, pas trop avoir trop d'attentes, être resté un dans ses attentes. Être persévérant, faire un plan, écrire régulièrement. Mais ça, le, le, le besoin ou l'idée d'écrire vient de l'intérieur. On ne peut pas dire à quelqu'un, même si tu as du talent. Parce qu'on faisait des concours littéraires à, à la Polyvalente Saint-Jérôme où j'étais euh, employé. Il y avait des, des jeunes de 14, 15 ans qui avaient des plumes extraordinaires. Et on disait Est-ce que tu vas continuer Et Il dit, Non, non, je fais ça comme ça, puis ça s'arrête là. Donc, c'est un, un besoin ou un désir intérieur qui prédomine plus que la volonté d'écrire, je pense. À un moment donné, il faut que la volonté embarque aussi pour le, le projet d'écriture. Il faut que ça vienne de soi. Certains l'ont, d'autres l'ont pas. Puis certains l'ont pour la musique ou pour le cinéma ou pour autre chose.
0: Ben, bon. merci, merci, encore. Ça me fait euh... plaisir.
1: On va laisser un peu pour te montrer la maison d'édition parce que c'est une petite maison oui, d'édition oui, oui. Euh,
0: familiale. Très curieuse. Ouais, je suis très curieuse de voir ça.
1: Je te donnerai un livre de chaque collection.
0: Ah, c'est très gentil, merci. Ça me fait plaisir. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et je t'en remercie. J'espère que celui-ci t'a plu et inspiré. N'hésite pas à partager, commenter, noter ou même à me contacter sur Facebook, Instagram ou par email. Tous les liens se trouvent en description du podcast. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.